0: BPCE Assurance vous présente « Ça nous rassure », l'Audiomag pour vivre mieux protégé.
1: Bonjour, je suis Paul-Emmanuel Géry. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça nous rassure, le podcast qui vous fait découvrir des solutions simples et efficaces, mais aussi des innovations qui contribuent à vous protéger dans votre vie quotidienne. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la prévention des incendies, des canicules et de la sécheresse. Notre quotidien est déjà, et sera encore plus dans les prochaines années, marqué par le dérèglement climatique et de nombreux phénomènes extrêmes. En France, le réchauffement qui était déjà de plus 1,7 degré en 2020 par rapport au début du XXe siècle pourrait même être de plus 3,8 degrés en 2100. C'est le résultat des dernières projections réalisées par une équipe du CNRS de Météo France et du Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique. Un chiffre qui pose d'immenses défis d'adaptation, entre autres pour l'alimentation, la nature ou nos habitats. Pour faire face aux vagues de chaleur, économiser l'eau, réduire les risques de feu, baisser ses émissions de CO2, protéger son habitation à ses proches, il existe heureusement des solutions. La prévention des incendies passe ainsi par l'adoption de réflexes de comportements adaptés, nous en parlerons avec rabia Céline Dacosta nous fera découvrir des innovations en matière de construction pour mieux résister au phénomène de retrait gonflement des sols argileux qui menacent des millions de maisons en France. Et puis Frédéric Senescal qui est coordinateur technique au sein de BPCE Assurance, nous donnera des conseils de prévention, notamment face au risque d'inondation après un épisode de forte chaleur. Il nous racontera ses interventions sur les zones sinistrées auprès des assurés. Bonjour Céline.
2: Bonjour Paul-Emmanuel.
1: Vous êtes en direct de l'Agence Qualité Construction qui se trouve à Paris et qui est au cœur des impacts climatiques sur les constructions.
2: Oui, c'est vrai, un sujet préoccupant sur lequel l'Agence Qualité Construction travaille déjà depuis au moins deux décennies. Et pour en parler, je suis avec Frédéric Henry, qui est directeur prévention, construction et partenariat au sein de l'Agence. Bonjour Frédéric.
3: Bonjour Céline.
2: Alors déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'Agence Qualité Construction et quel est son rôle
3: L'Agence Qualité Construction, c'est une association loi de 1901 d'intérêt général qui regroupe les représentants de tous les acteurs du bâtiment. Et notre objectif, c'est de travailler sur la qualité des constructions, cest c'est-à-dire qu'on puisse toujours utiliser normalement
2: son bâtiment. Alors quand je vous ai interpellé sur le sujet de la sécheresse et ses conséquences au niveau du bâti, vous m'avez tout de suite parlé du phénomène de retrait-gonflement des argiles. Qu'est-ce que c'est Alors il faut bien comprendre
3: que certains terrains argileux fonctionnent un peu comme une éponge. C'est-à-dire quand euh, ils sont mouillés, ils gonflent. Quand ils sont secs, ils se rétractent. Ces forces sont plus importantes que la résistance des maisons individuelles.
2: D'accord, le manque d'eau entraîne un tassement irrégulier du sol en surface. Trop d'eau sur les terrains produit un phénomène de gonflement.
3: Voilà, et le problème c'est que ça ne va pas gonfler ou se rétracter de la même manière sous le bâtiment.
2: Et est-ce que c'est surtout en période sèche que les mouvements sont plus importants
3: C'est là qu'on va le voir, c'est plutôt en période de sécheresse, quand il n'y a pas eu d'eau, parce que sous le bâtiment, le terrain est humide, Sauf justement en période de sécheresse où ça commence à sécher tout autour du bâtiment.
2: Et quels sont les dégâts causés par ce Alors Les
3: premiers dégâts, ce sont des fissures. Hein, on va voir, ça va tasser, ça va fissurer, ça va casser. Mais il y en a d'autres. Hein. Il peut y avoir des sols qui vont gonfler, hein, le carrelage pour faire simple, mais aussi des portes qui vont coincer, des fenêtres qui vont plus s'ouvrir parce que le bâtiment est un peu tordu.
2: Et combien d'habitations en France sont potentiellement touchées par ce phénomène
3: En ordre de grandeur, c'est vraiment un problème très important. Il y a à peu près 20 millions de maisons individuelles en France. 10 millions à peu près sont sur sol argileux. Et parmi ces 10 millions, il y a déjà 3 millions qui sont impactés par ce phénomène.
2: Alors comment on agit sur les constructions pour éviter ou limiter au maximum l'impact de la sécheresse sur le bâti
3: On est en pathologie. Et là, il faut déjà bien comprendre les causes. Première des choses, c'est d'aller voir les cartes. Il existe un site géorisque.gouv.fr qui vous dit si vous êtes ou pas en zone argileuse. Ensuite, on va confirmer parce que nous, nous appelons une étude de sol. Et à partir de là, il y a des dispositions constructives. Une des principales en construction neuve, c'est de baisser le niveau des fondations. Vous voyez, plus on va profondément dans le sol, plus l'humidité reste constante. Ensuite, il y a d'autres préconisations. Par exemple, mettre un trottoir au une terrasse périphérique, on va évacuer l'eau et empêcher l'eau qu'elle s'évapore. On va aussi travailler sur la végétation. Il faut quand même savoir qu'un grand arbre, ça prend 300 à 400 litres d'eau par jour. Donc, en période de sécheresse, ça va aggraver le phénomène. Donc, il va falloir bien éloigner les arbres ou mettre ce qu'on appelle des écrans anti-racines. Puis après, il y a d'autres dispositifs, comme par exemple des drains. Alors on va collecter l'eau pour l'évacuer et surtout à faire aussi attention à toute l'étanchéité des réseaux. Vous savez, dans un bâtiment, il y a de l'eau qui rentre. Il y a de l'eau qui sort, et là, faut être très attentif à cette eau qui va sortir, par exemple, en pied de gouttière.
2: Vous avez euh, vous, voilà, l'Agence qualité construction et une politique de prévention auprès du grand public et puis auprès des professionnels également.
3: Oui, c'est vraiment notre axe de travail qu'il y a un langage commun vers les professionnels, qu'ils soient maîtrises d'œuvre, qu'ils soient maçons. Mais il faut aussi que le particulier qui fait construire sa maison comprenne la nécessité d'une étude de sol, baisser un petit peu les fondations ou de reprendre certaines dispositions que je viens d'évoquer.
2: Et puis vous m'avez également parlé d'une innovation en la matière qui est déjà en phase de test, une innovation conçue par le CRMA, le Centre Technique du ministère du Logement. Euh, quelle est-elle, cette innovation
3: Le CEREMA va travailler sur la composition des sols. Déjà, voir si on peut pas un petit peu modifier cette composition pour qu'il y ait plus ce phénomène de retrait-gonflement. Mais aussi, surtout, on travaille sur le fait d'humidifier le sol en période sèche. On va stocker de l'eau en hiver et avec un petit réseau de tuyaux autour de la maison, on va réhumidifier ponctuellement le sol pour garder ce taux d'humidité constant.
2: Merci beaucoup, Monsieur Henry. Merci, Céline. Voilà, Paul-Emmanuel, on en sait plus à présent sur ce phénomène de retrait gonflement des sols argileux accentué par la sécheresse qui impacte, vous l'avez entendu, plus de 10 millions de maisons individuelles avec 3 millions qui fissurent déjà. Un phénomène qui s'amplifie avec le changement climatique.
1: Merci Céline pour ce reportage. Bonjour Frédéric Sénescal. Bonjour Paul-Emmanuel. Vous êtes donc coordinateur technique au sein de BPCE Assurance. Vous suivez bien évidemment l'actualité et les innovations du secteur. Que pensez-vous des innovations dont on vient de parler
4: Effectivement, aujourd'hui, la sécheresse est un sujet d'importance au sein de l'assurance et chez BPCE Assurance, bien évidemment. L'émergence des nouvelles technologies va nous permettre effectivement d'envisager de nouvelles perspectives et surtout un traitement des causes de sinistre. Et elles permettront d'être moins invasives aussi pour les assurés. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on met des pieux, on met des choses assez invasives. Oui, tout à fait. Effectivement, les techniques actuelles permettent de reprendre les désordres, mais ne traitent pas vraiment les causes. Et ça pose souvent des problèmes pour les assurer, puisque là, on, on envahit leur intérieur et on crée de gros travaux, effectivement, de reprise des structures.
1: Et c'est un enjeu majeur. 10 millions d'habitations qui sont concernées par ça.
4: Oui, effectivement. Aujourd'hui, on a un arrêté sécheresse 2022 qui nous laisse présager un avenir compliqué sur le phénomène. Donc, on est attentif à tout ça, effectivement.
1: Autre risque qui est souvent lié à la sécheresse, c'est celui des incendies. Et là, pour les prévenir, les innovations, les nouvelles technologies ne sont pas suffisantes. Ce sont aussi nos comportements quotidiens qu'il faut faire évoluer. Et en adoptant pour cela des gestes que vous allez nous faire découvrir, Magadrabia. Rabia. Bonjour. Bonjour Paul-Emmanuel.
0: Alors, je vous propose un, un petit jeu pour savoir si vous avez les, les bons gestes en cas de catastrophe naturelle ou d'incendie et si vous connaissez un peu les chiffres. Alors, commençons avec cette première question, ce vrai-faux, avec ce qui peut peut-être vous arriver hein, si vous êtes inondé. Que faire en cas d'inondation C'est la question. Je dois couper mon électricité. Vrai ou faux
1: euh, Moi, je dirais vrai. Vous dites vrai c'est une bonne
0: réponse. Non, mais on ne peut rien vous cacher. Effectivement, on coupe son électricité pour éviter de s'électrocuter, bien évidemment. Alors, comment faire Vous faites disjoncter votre installation électrique. Il faut aussi faire un point avec un électricien et appeler son assurance pour faire un état des lieux des dégâts. Alors, les pannes des appareils électroménagers qui peuvent survenir plus tard ne seront pas couvertes par l'assurance. Donc, bien faire un état des lieux avec un électricien pour que les dégâts soient bien pris en charge. C'est très important. Deuxième question, attention, faut être très attentif. Euh, Est-ce qu'en hiver, la France réapprovisionne ses nappes phréatiques correctement ces dernières années
1: euh, je dirais oui et non, ça va dépendre évidemment, je pense, des régions.
0: Donc oui, c'est vrai et faux, puisqu'en hiver, les jours de pluie permettent de remplir les nappes phréatiques. Mais alors cette année, nous avons eu 32 jours sans pluie, ce qui est l'un des mois les plus secs en hiver hein, depuis 1959. Toujours en hiver. Troisième question, euh, l'hiver est-elle une saison à risque pour les incendies Je dirais vrai, Magad. Eh bien oui, c'est une bonne réponse, les risques d'incendie en hiver s'accentuent hein, d'ailleurs partout en France, de plus en plus, pas moins de 130 hectares par exemple, hein, ont été ravagés à Mauriès dans les Bouches-du-Rhône cette année. Quatrième et dernière question, quel est le nombre de sinistres liés à des incendies par an en France, quel est le nombre de sinistres liés à des incendies par an en France, Frédéric euh, Allez, à peu près. Hein.
4: Bah, Je pense plus de 80
0: 000. Oui, absolument, c'est un peu plus de 80 000 sinistres. Et d'ailleurs, 90% des départs de feu sont dus à l'activité humaine. Autre chiffre, en 2022, c'est près de 72 000 hectares de forêts qui ont été brûlés par les incendies. Et vous le disiez, Paul-Emmanuel, depuis le début d'année, nous avons eu une hausse constante des températures et du coup, des risques de pénurie d'eau, ce qui rend donc l'environnement plus propice à des départs de feu. Et que peut-on faire pour tenter d'éviter ces incendies Encore une bonne question, Paul-Emmanuel. Eh bien, en adoptant des gestes adaptés, il est important de se renseigner sur les risques d'incendie de son département, notamment avec la météo des forêts mise en place par Météo France, ou euh, risque qui est un site gouvernemental d'information indiquant les risques sur tout notre territoire. Alors, les bons gestes à adopter, encore une fois, cela semble tellement évident on jette ses mégots dans un cendrier. On ne fume pas à proximité de la végétation. Vous réalisez des travaux chez vous Eh bien, stockez les matériaux et produits inflammables à l'écart de votre habitation, loin de la pelouse et des herbes sèches. Vous aimez les merguez, les saucisses, pour Paul Emmanuel Mais oui, je suis team barbecue, c'est ouais, ça Oui, absolument, Frédéric. Vous aimez ça aussi J'adore. Eh bien, vous faites vos barbecues sur une terrasse qui n'est pas en bois. Oui, c'est important. Vous débroussaillez ou si vous avez la chance d'avoir un jardin, eh bien, vous coupez la végétation basse et élaguez vos arbres pour éviter qu'ils se touchent. Voilà, ça semble encore une fois très évident, mais c'est important de le rappeler. Et enfin, pour terminer et pour être sûr que vous êtes au point, quel est le numéro des, des pompiers, Paul-Emmanuel Le 18. Frédéric, le numéro du SAMU Le 15. Et voilà, le compte
1: est bon. Merci, Maguette, pour tous vos conseils pour prévenir les incendies. Alors, des incendies qui peuvent être liés, bien sûr, au comportement humain, mais aussi aux épisodes de sécheresse. Et ces épisodes de sécheresse peuvent également, on ne le sait pas toujours, mais entraîner derrière des inondations. Frédéric
4: oui, tout à fait. Les sols étant trop secs pour absorber les pluies soudaines, ça génère des eaux de ruissellement, des débordements de rivières avec souvent des situations dramatiques et de gros gros dommages. Euh, tout ça lié à une urbanisation galopante euh, qui favorise ces phénomènes d'eau de ruissellement.
1: Et avez-vous des conseils à nous donner pour mettre euh, ces biens, ces proches à l'abri en cas d'inondation
4: oui, effectivement, il faut toujours vérifier qu'il ne reste personne dans le logement, éviter de sortir du logement quand on a un étage, essayer plutôt d'aller à l'étage, ne pas descendre dans les parkings souterrains, surélever son mobilier, tout ce qui est souvenir de famille, essayer de le préserver pour le mettre au sec et pouvoir le conserver par la suite.
1: Ouais, les photos de famille ou les objets auxquels on tient
4: vraiment Oui, tout à fait. En matière d'assurance, quels sont les points à vérifier dans son contrat au niveau des contrats, il faut toujours vérifier les clauses du contrat, voir pourquoi on est assuré, est-ce qu'on est bien assuré ou pas si on a des biens un peu spécifiques, bah, vérifiez les options également qu'on a souscrites. Et après, ce qui est important, c'est qu'un contrat d'assurance se souscrit à un instant T, mais votre vie peut évoluer. Vous pouvez aménager de nouvelles pièces, etc. Et ben bah, voilà, le dialogue avec l'assureur, il se fait au fil du temps. Et dès qu'on modifie des choses, bah, bien penser à le signaler à son assureur, parce que sinon, derrière, ça peut entraîner des problématiques de pénalité. Et ça, en général, on n'aime pas trop... Et voilà, donc toujours être vigilant là-dessus.
1: Ça, c'est vrai que c'est un conseil important parce que de plus en plus de Français s'équipent pour être résilients, pour décarboner. On voit fleurir sur les toits les panneaux solaires. Il y a également de plus en plus de maisons qui sont équipées de récupérateurs d'eau de pluie. Comment est-ce qu'on peut les assurer C'est prévu dans le contrat de base Alors.
4: Aujourd'hui, chez BPCE Assurance, effectivement, on a quand même une sensibilité hein, sur tout ce qui est green. Donc euh, voilà, on, on, on est vigilant. Donc Dans nos contrats, c'est prévu. Euh, après, on peut souscrire sur certains biens des options. Euh, donc ça, euh, voilà, il faut regarder le type de bien, le contrat de base, qu'il permet de couvrir et euh, pour être tranquille, voilà, toujours prendre le temps et dialoguer aussi avec son assureur lorsqu'on vient s'assurer, expliquer un petit peu le contexte, les, les choses qu'on a à garantir.
1: Dialogue effectivement très important. Et en cas de sinistre qui est lié à un épisode de sécheresse, à un incendie ou à une inondation, à nouveau le rôle de l'assureur va être primordial.
4: Oui, effectivement, l'assureur est là tout d'abord pour accompagner son assuré. Euh, chez BPCE Assurance, on, sur des événements d'ampleur, on peut également être amené à aller sur le terrain aux côtés de nos assurés, auprès de nos distributeurs. Et auprès des experts qui nous représentent et sont là pour effectivement évaluer les préjudices des assurés. Voilà, tout, tout est une question de dialogue, de confiance et voilà d'accompagnement. On est là pour expliquer les choses. Un contrat, ben effectivement, ne permet pas toujours de tout garantir. Euh, le but du jeu, c'est aussi d'expliquer à tout le monde, ben voilà, vous êtes garanti pour telle et telle chose. Ça, ça ne sera pas garanti, mais que ça soit clair dès le départ et que la confiance puisse s'installer.
1: Oui, il y a une notion de pédagogie et je pense notamment quand il y a un état de catastrophe naturelle qui est déclaré, il faut se dire que les conditions de remboursement ou d'intervention ne seront pas forcément les mêmes que celles du contrat.
4: Oui, tout à fait. Effectivement, la garantie catastrophe naturelle, c'est une garantie légale donc effectivement qui est encadrée. Euh, le but, c'est d'intervenir pour les dommages directs causés au bâtiment et en fonction des contrats, certaines options telles que le relogement ne peuvent pas s'activer. Là encore, chez BPCE Assurance, avec nos nouveaux contrats, dans le cadre de l'accompagnement de nos assurés dans ces situations souvent dramatiques, on a rajouté quand même ces garanties-là, qui sont contractuelles et non pas légales, donc toujours être vigilant voilà, sur le contenu de son contrat.
1: Vous avez des exemples de personnes qui ont réussi comme ça, je dirais, à refaire un projet de vie après un gros sinistre
4: Oui, j'ai notamment euh, à l'esprit une personne de la vallée de la Visubi qui a perdu sa maison, hein, qui a été emportée par les flots. Euh, mais on a accompagné cette personne, on a eu un dialogue régulier, on lui a permis de racheter un bien sur une commune à proximité et de se reprojeter dans un nouveau projet de vie. Et voilà, ça c'est quelque chose qui pour nous est important hein, chez BPCE Assurance. Voilà, on veut montrer à nos assurés que dans ces cas-là, on arrive à trouver des solutions effectivement qui peuvent parfois sortir du cadre contractuel mais qui nous permettent d'être présents à cet instant dramatique de la vie d'une personne.
1: Ah, et de quelque chose de dramatique, avec de l'accompagnement, on peut rebâtir un projet de vie.
4: Oui, oui c'est ça, c'est l'accompagnement, l'explication, et justement arriver à faire que la personne se reprojette sur quelque chose de nouveau, et le sentiment de, de se sentir de nouveau bien dans sa vie.
1: Hmm. En cas de sinistre, quels sont vos conseils Quelles sont les démarches à effectuer
4: alors, les démarches à effectuer, c'est toujours en fonction du, du type de, de sinistre. C'est déjà prévenir les secours quand il y a besoin. C'est appeler son assureur le plus rapidement possible pour pouvoir faire la déclaration et être pris en charge, éventuellement par le biais d'une assistance quand il y a besoin, que le dossier commence à se mettre en route. Après les autres conseils, dès qu'on peut garder les factures, les choses comme ça, ben, c'est l'idéal. Euh, aujourd'hui, on a la possibilité, avec les coffres forts numériques, de pouvoir euh, ben, scanner ces documents importants, etc., et de pouvoir les archiver. Donc ça, c'est des réflexes à avoir aujourd'hui. Et essayer de figer, si possible, le sinistre, prendre des photos, euh, voilà, donner tous les éléments possibles. Et surtout, euh, ben, là, le travail de l'expert va être important, puisque ça va être l'interlocuteur qui permettra d'évaluer le préjudice de l'assuré de manière très objective, avec tous les éléments qu'on pourra collecter.
1: Oui, il y a une notion de confiance, de relation de confiance.
4: Oui, tout à fait, parce qu'on sait que sur certains incendies, notamment importants ou des inondations, malheureusement, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, on n'a plus rien à voir. Et à ce moment-là, ben oui, c'est l'assuré qui va nous décrire son préjudice. Et voilà, effectivement, cette relation de confiance est très importante à ce moment-là.
1: Merci pour tous ces bons conseils Frédéric. Merci Paul-Emmanuel. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve en septembre. Nous parlerons de sport et de prévention santé.
0: BPCE Assurance vous a présenté Ça nous rassure, l'audiomag pour vivre mieux protégé.